0: Bin ich schon wieder und ganz, ganz lieben Dank für dein Feedback. Das muss ich erstmal als erstes sagen zur letzten Episode. Wir sind ja heute im zweiten Teil der Abspeckfragen. Das heißt, wenn du noch nicht reingehört hast, dann hör dir doch bitte erstmal den ersten Teil der letzten Woche an. Das kannst du aber auch ganz entspannt machen, denn ja ist jetzt keine Voraussetzung, um diesen Teil anzuhören, denn ich beantworte heute ja auch völlig andere Fragen als das letzte Mal, aber. Es wäre natürlich schade, wenn du das verpasst. Ja, und danke für das tolle Feedback. Und ich nehme es mir sehr zu Herzen, deinen Wunsch, dass du mir gesagt hast, Dirk, das musst du wirklich wieder öfter machen. Das bringt so, so viel, so komprimiert in so kurzer Zeit, Asche auf mein Haupt, ich werde mich bessern. Aber du siehst, jetzt gibt es schon die zweite Folge, ich gebe zu, die war natürlich vorher schon geplant, aber so geht sie mir natürlich noch besser von der Hand. Wenn du jetzt überhaupt nicht weißt, worum es geht, ich habe einfach über Instagram und Facebook, wo du mir natürlich auch gerne unter Abspecken kann, jeder jeweils folgen kannst, habe ich Fragen gesammelt, deine Fragen und diese Fragen werde ich jetzt einfach quer durch den Garten beantworten. Und lass uns direkt loslegen, ähm, denn du Kannst du kannst ja sicher denken oder kennst du mich ja schon ein bisschen, dass ich mich bei der einen oder anderen Frage bestimmt wieder verquatschen werde. Und damit es nicht ganz so lang wird, legen wir los und zwar gleich mit einer netten Einsteigerfrage. Und zwar ist die Frage, die mir gestellt worden ist, wie folgt, warum ist das tägliche Aufschreiben eigentlich so wichtig und muss ich das wirklich jeden Tag tun? Diese Frage ist stellvertretend natürlich für alle Abnahme Basics, die so in diesen Bereich fallen, wo wir gefühlte Mehrarbeit haben. Das kann zum Beispiel genau dieses Aufschreiben sein. Das kann halt eben sein, dass wir uns wirklich damit beschäftigen, welchen Energiegehalt haben denn die Lebensmittel. Das kann der Wochenplan sein, das kann die Einkaufsliste sein, das kann ähm, für Vielfalt sorgen sein, dass wir uns Rezepte raussuchen. Das kann, wenn du bei WW beispielsweise bist, der Workshop-Besuch sein. Das kann ähm, einfach das sein, dass du die Abnahme immer wieder an oberster Stelle priorisierst. Also irgendwie das, wo man denkt, mein Gott, so langsam muss ich das doch mal drin haben. Und das Aufschreiben ist dafür der Klassiker. Ich fange mal mit dem zweiten Teil der Frage an, muss ich das wirklich jeden Tag tun? Generell musst du gar nichts, denn am Ende entscheidet die Waage. Über deinen Abnahmeerfolg oder Misserfolg und es gibt dafür keine Pflicht oder keine Regeln. Ich kann dir sagen, was aus meiner Erfahrung sinnvoll ist und dass meine Erfahrung ist sinnvoll, tue es, wenn es zu deinen Erfolgsgewohnheiten gehört. Warum? Wenn wir anfangen abzunehmen, gewöhnen wir uns gute Routinen an. Oftmals entwickeln sich genau diese Routinen zu unseren Erfolgsgewohnheiten. Diese Erfolgsgewohnheiten oder Erfolgsfaktoren, die ähm, habe ich dann immer erfahren, wenn ich die Menschen einfach gefragt habe, du, wenn ich dich jetzt am Arm packe, wenn du aus der Tür raus möchtest und ich sage oder ich frage dich, ich würde auch so gern so viel abnehmen wie du und so erfolgreich sein, wenn du einen Tipp hättest, welcher wäre der? Und ganz oft kommt da eben genau diese Basics und ganz oft kommt da halt eben auch, ja auf jeden Fall aufschreiben, was du isst und trinkst. Wenn das ein solcher Erfolgsfaktor ist, dann ist es natürlich halt eben wichtig, diesen Erfolgsfaktor nicht sein zu lassen, wenn ich halt erfolgreich bin. Ich vergleiche das immer mit einem Sportler, weil ich finde, da wird es halt immer offensichtlicher, wenn unser Nationaltorhüter Manuel Neuer in Bestform ist, also es läuft bei ihm und sein Erfolgsfaktor ist eben sein gutes Training. Dann würde der Manuel nie auf die Idee kommen, sein Training jetzt mal einzustellen, weil es ja läuft und sich dann nach drei, vier Wochen wundern, warum er immer schlechter wird. Klingt logisch, oder? Wir Abnehmer, wir Abspecker sind aber nicht so logisch, denn wir meinen, denn beim Abspecken ist das bestimmt anders. Also wenn das Aufschreiben mich erfolgreich macht, dann lasse ich doch einfach bleiben, wenn ich erfolgreich bin. Ich muss das doch nur langsam auch mal wissen und können. Völliger Blödsinn. Ich kenne das alles auch. Ich habe mir angewöhnt und ich kann mir vorstellen, dass dir das auch hilft. Versuche dich nicht darauf zu stürzen und zu konzentrieren, dass du sagst, oh, so viel Aufwand, um abzunehmen, sondern fühl dich bitte mal rein, was dir dieses ja, dieser Mehraufwand bringt. Und ich bin irgendwann ähm, dazu übergegangen, mir zu sagen, ich selber habe ja mit WW erfolgreich abgenommen, wenn es nur das ist, dass ich meine Energiebilanz tracken muss, indem ich meine Lebensmittel aufschreibe, wenn ich planen muss, wenn ich regelmäßig einen Workshop besuchen muss, um mein Wunschgewicht zu halten und nicht mehr zuzunehmen oder erfolgreich abzunehmen, wie lächerlich ist das dann bitte. Und vielleicht hilft dir dieses Gedankendrehen einfach ein bisschen weiter warum das so wichtig ist. Und ähm, das ist auch gleich der Übergang zur nächsten Frage, ist nämlich die nächste Frage, nämlich, warum ist denn Halten so viel schwieriger als Abnehmen? Naja, die Aussage ist generell schon mal so gar nicht richtig, denn ich finde nicht, dass es irgendwas schwieriger ist, Halten oder Abnehmen, da gibt es nichts Schwierigeres oder nichts Leichteres. Ich denke, es sind zwei unterschiedliche Themen, die alle unterschiedliche Herausforderungen mit sich bringen. Und das erste Problem, warum das Halten oft schwieriger scheint, als das Abnehmen, ist der Punkt davor. Nämlich, dass wir meinen, wenn wir unser Wunschgewicht erreicht haben, dann stellen wir mal sämtliche Erfolgsfaktoren ab, weil jetzt sind wir ja angekommen. Also warum soll ich dann einfach aufhören, also warum soll ich dann weitermachen mit dem, was mich erfolgreich gemacht hat? Dann hören wir nämlich auf, aufzuschreiben. Dann planen wir auch nicht mehr. Dann fangen wir auf einmal wieder an, durcheinander zu essen. Und dann merken wir, Mist, wir haben eigentlich überhaupt keine Strategie fürs Halten gefunden. Und das ist halt eben das genau, was es oft halt eben schwieriger macht. Das heißt, versuche einfach deine Erfolgsfaktoren beizubehalten. Ganz wichtig, behalte sie bei und schaue jetzt, was verändert sich denn wirklich bei der Herausforderung mit dem Gewicht halten. Und es verändert sich eigentlich nur etwas Positives, nämlich, dass wenn du abnehmen möchtest, weißt du, musst du mehr Energie verbrauchen, als du zu dir nimmst. So, wenn du halten möchtest, musst du das natürlich nicht mehr. Dann musst du einfach genau das, also nicht natürlich nicht punktgenau, aber unterm Strich einfach genau das verbrauchen, was du zu dir nimmst. Das heißt, du musst die Balance finden. Das kannst du innerhalb der Woche, innerhalb des Monats. Am Ende muss es eben plus minus null aufgehen. Das wird natürlich nicht gelingen, dass du jeden Tag hier eine Punktlandung hinlegst. Aber es gibt auch Menschen, die das können. Aber das muss es auch gar nicht sein. Das heißt, es ist eigentlich die Herausforderung jetzt zu schauen, okay, wie schaffe ich es, mehr zu essen, aber nicht zu viel oder wie schaffe ich es ich jetzt, die Bewegung so einzupendeln, dass sie vielleicht weniger ist als vorher, aber dass sie immer noch mein Gewicht stabil hält und so weiter. Das ist halt eigentlich die Herausforderung. Verstehst du, also es gibt nichts, was schwieriger oder leichter ist beim Halten oder Abnehmen, sondern es kommt halt eben darauf an, an richtigen Stellen zu drehen. Und die Stelle, an denen wir definitiv nicht drehen sollten, sind die Erfolgsfaktoren. Und die Stellen, an denen wir drehen sollten, sind halt sowas wie, okay, wie schaffe ich es jetzt sinnvoll mehr zu essen? Wie schaffe ich es jetzt vorsichtig, mich weniger zu bewegen, wenn ich das jetzt möchte? Und da kommen wir schon, also ich muss gerade sagen, jetzt habe ich einen richtigen Flow mit den Überleitungen, das ist jetzt aber auch Zufall, weil die passt perfekt zur nächsten Frage, nämlich das war ja keine Frage, sondern es wurde ganz oft geschrieben, durch, ich habe einfach nur Angst rückfällig zu werden und das ist jetzt die Konsequenz aus all dem, wenn ich jetzt nämlich tatsächlich meine Erfolgsgewohnheiten sein lasse. Und wenn ich es eben nicht schaffe, die richtige Menge zu essen oder die richtigen Lebensmittel oder die richtige Bewegungsmenge zu finden, dann erkenne ich spätestens an dem Punkt, ich habe eigentlich gar keine Ernährungsumstellung gelebt, sondern ich habe einfach nur eine Diät gemacht. Und vielleicht war diese Diät schon besser als vorher, aber ich habe mein Ziel noch nicht erreicht, dass ich die Ernährung so umgestellt habe, dass ich sie dauerhaft einhalten kann und möchte. Und was hat das mit der dritten Frage zu tun? Tatsächlich alles? Denn wenn ich es schaffe, meine Ernährung so umzustellen, dass ich sie dauerhaft halten kann und möchte, dann besteht überhaupt nicht die Möglichkeit, rückfällig zu werden. Denn warum soll ich das wollen? Ich habe doch mal einen Weg gefunden, auf dem ich mich wohlfühle. Also warum soll ich den wieder verlassen wollen? Einen Weg verlassen möchte ich nur, der mir nicht gefällt. Und das ist halt eben die große Herausforderung. Und warum erzähle ich dir das? Naja, auf der einen Seite klingt es logisch, aber auf der anderen Seite tun wir eben ganz, ganz, ganz oft genau das andere. Denn natürlich geht der Weg des Verzichtes oft viel schneller. Und ich erreiche mein Ziel viel schneller, wenn ich einfach mal ein halbes Jahr auf Süßigkeiten, auf Alkohol, auf Essen gehen verzichte. Natürlich. Aber ich habe für mich eben keinen Weg gefunden, diesen Weg dauerhaft zu gehen, denn ich werde nicht mein Leben lang auf Zucker, auf Alkohol und auf Essen gehen verzichten. Das hoffe ich zumindest, das fände ich ziemlich traurig. Und damit habe ich überhaupt nicht mit diesen Herausforderungen den Umgang gelernt und damit ist das Rückfälligwerden natürlich vorprogrammiert. Das heißt, wir zusammen, die drei Fragen mal zusammenfassen. Entwickle deine persönlichen Erfolgsgewohnheiten, deine persönlichen Erfolgsfaktoren und mache sie dir zu einer gesunden Gewohnheit, die du dein Leben lang beibehältst. Schaue dann, wenn du dein Wunschgewicht erreicht hast oder schon auf dem Weg dahin, das ist viel besser, nicht erst dann, sondern auf dem Weg dahin, dass du dir deinen Weg baust, wo du sagst, den kann ich dauerhaft einhalten. Das macht mir gar nichts aus. Wenn mich jetzt jemand sagt, ja, willst du das dein Leben lang machen? Dann muss die Antwort sein, klar, ich weiß, ich muss halt immer gucken, dass ich nicht zu viel Süßigkeiten esse. Ich muss immer meine Mengen im Blick behalten. Ich ähm, weiß, wenn ich mich einfach gehen lasse, dann würde ich halt nur die falschen Sachen essen. Das werde ich mein Leben lang im Blick behalten müssen. Ja, aber ich habe für mich den Weg gefunden, wie ich das super gut hinbekomme. Und ich fühle mich halt eben nicht, dass ich verzichten muss. Ich muss mich halt einfach ein bisschen kontrollieren. Und wenn du das hast, wenn du das geschafft hast und das geht, das geht, dann wirst du nicht rückfällig werden. Du wirst es nicht. Und sollte es mal passieren, warum auch immer, kennst du genau deinen Weg wieder raus. Denn du erinnerst dich einfach wieder an deine Erfolgsfaktoren, wendest sie wieder an und wirst den Weg wieder rausfinden. Wichtig ist halt eben, dass du das sofort tust. Und nicht erst ähm, ein Jahr oder zwei Jahre lang irgendwelche irren Aktionen machst, die einredest, na du brauchst sowieso mal eine Pause, denn dann wirst du wieder ganz von vorne anfangen. Und auch das habe ich schon sehr, sehr oft erlebt. Ich hoffe, die drei Fragen sind so rum, sind so rund äh, und rum, denn ähm, ich finde, das, das ist, glaube ich, das zentrale Thema bei der Abnahme und ähm, ja, ich freue mich, dass du mir diese Fragen gestellt hast. Jetzt habe ich nur drei Fragen, da finde ich jetzt nicht ganz so gut die Überleitung, aber das ist ja auch gar nicht das Ziel dieser Episode. Ähm, nämlich, äh, naja, vielleicht doch ein bisschen bei der nächsten Frage, nämlich da war die Frage, wie besiege ich den Lusthunger? Für alle die, die den Begriff Lusthunger noch nicht so kennen, es gibt ja quasi zwei Hungerarten, einmal den Überlebenshunger und einmal den Lusthunger. Der Überlebenshunger ist halt wirklich dieses klassische Magenknurren, wenn der Körper sagt, du brauchst jetzt Nahrung, sonst geht es hier langsam ins Eingemachte. Ich glaube, kommt in unserer heutigen Zeit eher selten vor. Der Lusthunger wird tatsächlich ausgelöst durch sehr zuckerreiche, sehr fettreiche ähm, Lebensmittel, durch Riechen, Schmecken, ähm, äh, Sehen und auch Wittern, sage ich immer. Man will die dann einfach haben und der Klassiker ist so, Ne, Eis geht immer, ich bin halt satt, sehe ein Eis und ja, das geht. Oder ich rieche halt noch irgendwie was Süßes oder was Herzhaftes, worauf ich richtig Bock habe und stopfe mir das halt eben einfach noch rein. Das zu besiegen ist halt schwierig. Na klar gibt es so Strategien, dass wenn du so durch Lust, Hunger, Zonen läufst, dass du halt dann nicht da hungrig durchrennst. Ne? Klassiker ist so ein, jetzt kommen ja bald wieder die Weihnachtsmärkte, also wenn du die, die, die Episode hier hörst, wenn sie aufgenommen wurde, das ist es Oktober, das heißt, die Weihnachtsmärkte stehen so langsam wieder an. So ganz langsam ist es natürlich tödlich, bei diesen Gerüchen halt da auch noch mit Hunger durchzulaufen, denn dann wirst du diesem Lusthunger erliegen. Helfen kann natürlich einfach auch bewusst zu machen, dass es Lusthunger ist, dass es nichts mit Hunger zu tun hat. Helfen kann auch dir vorher bewusst zu machen, dass dieser Lusthunger anliegen wird und dass du dir eben einfach ja etwas einplanst, worauf du Lust hast. Also um beim Weihnachtsmarkt zu bleiben, weiß ich zum Beispiel, ich liebe Krepp. Von daher nehme ich mir eigentlich ganz, ganz selten bis gar nicht vor, kein Crepe zu essen, sondern ich nehme mir vor, du isst jetzt nicht alles, was dir da über den Weg läuft, sondern du suchst dir halt den besten crepe raus, da isst du einen Crepe. vorher isst du ordentlich, dass du satt bist und dann ist es in Ordnung. Das sind, glaube ich, die Sachen, die da am allerbesten helfen. Ne? Natürlich kannst du auch solche Lust-Hunger-Umgebungen einfach meiden, wenn du halt merkst, ähm, na, dass du da halt schwach wirst. So richtig abstellen, kann man das meiner Erfahrung nach nicht. Ich glaube, bewusst machen ähm, hilft da schon schon sehr, sehr viel. Was natürlich eben auch, und das sollte für mich hier die Möchtige Überleitung sein, was natürlich den Lusthunger auch immer wieder antreibt, ist halt einfach Verzicht. Denn wenn ich noch auf das Lust habe, was ich halt seit Monaten nicht gegessen habe, und das trifft auf 17 verschiedene Lebensmittel zu, ist natürlich die Chance, da zu widerstehen, einfach noch geringer. Ich würde sagen, um die Frage zu beantworten, vielleicht in einem kurzen Satz, besiege den Lusthunger nicht, sondern versuche ihn einfach zu kontrollieren und ich glaube, das gelingt uns deutlich besser. Wie bekomme ich meinen Partner zum Mitmachen? Auch eine schöne Frage. Zu diesem Thema gibt es eine eigene Podcast-Episode, such doch nochmal in den Folgen zu Sortiere dein Umfeld. Da ist auch der Partner oder die Partnerin ein Thema. Ich stelle dir mal eine Gegenfrage, muss denn dein Partner mitmachen? Wir sind jeder eigenständige Menschen, wir sind alle für uns selber verantwortlich und jeder muss für sich entscheiden, ob er abnehmen möchte oder nicht. Ähm, ich habe dir in der letzten Folge gesagt, da ging es ja um eine Frage zur Motivation. Wir können uns nur selbst motivieren. Das heißt, du wirst deinen Partner und deine Partnerin nicht zu einer erfolgreichen Abnahme prügeln können. Ich verstehe, dass es natürlich einfacher ist, wenn jemand wirklich mitmacht und mitzieht. Aber du kannst es eben nicht voraussetzen oder erwarten. Erwartungen sind immer dazu, darum enttäuscht zu werden. Was du eben machen kannst, du kannst dir eben immer wieder vor Augen führen, du brauchst deinen Partner und deine Partnerin nicht, um mitzumachen. Du kannst auch nicht erwarten, dass er oder sie mitmacht, aber du kannst um Unterstützung bitten. Und ich glaube, das ist tatsächlich das, was deutlich besser funktioniert. Und um Unterstützung bitten heißt, nicht sich zu beschweren, Vorwürfe zu machen oder rumzujammern, sondern wirklich zu sagen, du, pass auf, ich möchte halt gerne abnehmen. Ich akzeptiere total, dass du das nicht möchtest, vielleicht auch nicht musst. Es ist gar kein Problem, aber kannst du mir einen Gefallen tun, dass, wenn du neben mir auf dem Sofa sitzt, dir vielleicht dann nicht die Chips reinhaust, weil ich wir es dir so sehr, aber für mich ist es so, so schwierig, da Nein zu sagen oder dass wir uns einfach absprechen, dass wir zusammen naschen, ich mir dann eine Alternative hole, das wäre total lieb von dir. Und ich sage dir ganz ehrlich, ähm, bei den vielen Menschen, die ich betreut habe, habe ich so, so oft davon gehört, wie toll Partner unterstützen oder auch Kinder, die dann wirklich den Raum verlassen, irgendwo anders essen oder halt für den abnehmenden Partner oder die Partnerin irgendwelche Alternativen mitbringen, Obstteller fertig gemacht haben, ich denke, Unterstützung ist da schon möglich. Und wenn sie dir nicht gegeben wird, dann halte dich eben nicht dran lang auf, sondern sage dir, du bist selbst für deine Abnahme verantwortlich. Klar, es ist ein Widerstand mehr, aber du wirst auch trotz dieses Widerstandes erfolgreich sein können. Das ist ganz, ganz wichtig, denn niemand außer dir selbst steckt dir das Essen in den Mund. Kommen wir zum Abschluss, finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, ähm, über die ich auch nochmal kurz nachdenken muss, wie ich sie am besten ähm, dir beantworte, denn ich kann das so gut nachvollziehen, es ist die Frage Körper gegen Verstand, wie schaffe ich denn das Richtige zu essen, das Richtige ist natürlich das Gesunde, das was mir gut tut und eben halt nicht die Genussmittel, also es ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, der Kampf Genussmittel gegen Lebensmittel, ich finde die Frage gar nicht so einfach, denn ähm, Natürlich wissen wir oft, was richtig und was gesund ist, aber natürlich ist auch der Reiz, des, des Verbotenen ist Quatsch, es gibt ja nichts Verboten, aber, aber das Ungesunden ist natürlich da. Ich denke, das ist einfach eine Sache grundsätzlich, die wir nicht von heute auf morgen schaffen können, die wir nicht erreichen können. Das ist etwas, was wir mit der Zeit umstellen können und ich denke, es macht zum Beispiel Sinn, einfach zu schauen, gibt es einfach Alternativen, die die Sachen, die ich super gerne esse, eventuell ersetzen können. Und ich glaube, da gibt es eine, eine ganze Reihe. Denn es gibt tatsächlich Situationen, ähm, wenn ich Süß Süßigkeiten-Hunger habe und ich hätte einen Obstteller vor mir stehen, der am besten schon fertig gemacht ist, dann würde ich durchaus die Süßigkeiten stehen lassen und einen Obstteller essen. Das esse ich ganz, merke ich ganz, ganz oft, wenn ich irgendwo eingeladen bin. Bei Freunden oder Bekannten, die auch sich um ihr Gewicht kümmern und die dann irgendwie Trauben fertig haben, Erdbeeren fertig haben, da würde ich nie nach dem Schokoriegel fragen, sondern ich esse das halt richtig gerne. Das Ding ist halt nur, es da haben, es fertig haben, das ist das so die Herausforderung. Auf der anderen Seite, wenn ich natürlich merke, es gibt Sachen und da gibt es bei mir auch immer noch sehr, sehr viele, die sind einfach ungesund und die esse ich halt eben gerne dass ich die mir wirklich ganz bewusst einbaue in einem Maß, wie sie für meine Abnahme verträglich sind. Ich finde auch Genuss gehört zu einer gesunden Ernährung mit dazu. Es mag sich widersprechen und ja, jemand, der hier für gesunde Ernährung steht und die Predigt, der wird mir wahrscheinlich auch widersprechen, aber ich komme ja eher so von der menschlichen Seite und ich denke, mein Gott, man darf halt eben auch mal solche Geschichten essen. Versuche sie Stück für Stück zu ersetzen. Ich glaube, gute und die richtigen Sachen, die schmecken vor allen Dingen dann, wenn ich halt gut ausgefeilte Rezepte habe, wenn ich halt wirklich weiß, was mache ich daraus und indem ich halt eben nicht mehr nur sage, naja, vielleicht wäre die Kartoffel halt gesünder als die Pommes, sondern dass ich halt wirklich sage, oh, es gibt ein Kartoffelgericht, auf das freue ich mich richtig. Da habe ich richtig Bock, mir das zuzubereiten und so weiter und so fort. Also ich denke, das ist wirklich ein Denkprozess wo du dich nicht unter Druck setzen solltest, den du langsam umstellen solltest, aber dass du dich vielleicht auch mal in Situationen beobachtest, die analysierst und dich halt hinterher fragst, okay, wie hätte ich das jetzt anders lösen können? Was hätte mir in dieser Situation geholfen? Was hätte ich vielleicht da haben können? Was wäre vielleicht die bessere Alternative gewesen? Und für mich, um das jetzt mit einem Beispiel nochmal abzuschließen, ich glaube auch dazu kann ich mal eine eigene Podcast-Episode machen, fällt mir gerade so auf, aber um für mich das abzuschließen, wenn ich zum Beispiel richtig... Bock auf Süßigkeiten habe, dann esse ich heute teilweise Maiswaffeln und schmier mir da beispielsweise so einen Nutella-Ersatz drauf mit deutlich weniger Zucker oder halt eben eine, eine Macadamia-Mousse oder einen Erdnussmus, was vielleicht gar nicht so viel besser ist von den Kalorien, aber eben einfach ein Stück gesünder und ähm, ich habe halt eben das Gefühl, nicht so mega gesündig zu haben und ich schaffe es dann teilweise auch dann weniger Menge zu essen. Das sind halt so Anfänge und ich glaube, wenn man die erstmal nutzt, dann hat man schon ganz, ganz viel geschafft. Ich hoffe, ich habe die Frage jetzt nicht allzu sehr äh, mit Schwafeln beantwortet. Ähm, ich finde sie halt nur ganz schwierig, so auf den Punkt zu beantworten. Ja, auf den Punkt sind wir jetzt auch schon wieder über 20 Minuten. Das waren die Fragen, die ich mir rausgesucht habe von dir. Wenn du noch Nachfragen hast, lade ich dich genau wie letzte Woche ein, sie einfach in die Kommentare zu posten. Denn lass uns nochmal gerne dazu diskutieren. Vielleicht hast du einfach zu den Fragen, die ich gerade beantworte, auch deine eigene Erfahrung gemacht und möchtest sie gerne mitteilen. Super, super gerne und ich verspreche dir wir werden die fragen auf jeden fall nochmal aufgreifen nächste woche aber nicht dann machen wir wieder was anderes da gehen wir mal wieder zur tagesordnung über wir haben aber diese beiden episoden echt richtig spaß gemacht und ich hoffe naja du fühlst dich halt wohl du kannst damit was anfangen mit diesen beantworteten fragen und ja wenn du einfach mehr wissen möchtest mehr tipps haben möchtest mehr übers abnehmen wissen möchtest und auch mehr zu diesem podcast und blog erfahren möchtest kannst du alles ganz einfach haben, alles aus einer Hand. Registriere dich einfach einmal kostenfrei auf www.abspecken-kann-jeder.de und du bist mittendrin, stand nur dabei. Und wenn dir dieser Podcast gefällt, dann such doch einfach mal in einer Podcast-App, was für dein Smartphone passt, die gibt es überall kostenfrei, lade dir runter, such, auf, such nach Abspecken kann jeder und dann kannst du einfach auf Abonnieren klicken. Kostet natürlich nichts, Vorteil ist, du wirst automatisch von deinem Handy benachrichtigt, wenn eine neue Episode veröffentlicht wird, wenn das nichts ist, oder? Und mich unterstützt du auch noch ein bisschen für meine Arbeit. Jetzt ist Schluss bei gut 21 Minuten. Danke ich dir für deine Geduld. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin alles Liebe und alles Gute. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de